0: Wir wechseln jetzt den Anbieter, weil der vorherige Anbieter äh, keine Schnittstellen bereitstellen wollte oder konnte. Und äh, deswegen, da ist auch natürlich immer auch so ein wirtschaftlicher Aspekt. Die Umstellung ist sechsstellig, nur um mal deutlich zu sagen. Jetzt da muss man aber das bewusst entscheiden und zu sagen, wir kommen aber an der Stelle nicht weiter.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Wir begrüßen heute Gerd Palm, den Geschäftsführer der St. Gerion Seniorendienste bei uns und ich kann vorab schon mal sagen, da geht digitalisierungstechnisch eine ganze Menge, denn in kaum einem anderen Vorgespräch habe ich mir so viele Projekte und Initiativen auf meinem schlauen Zettel notiert wie im Gespräch mit Herrn Palm. Was genau da aktuell so passiert, auf welcher Grundlage sich für und auch gegen solche Digitalisierungsprojekte entschieden wird und was für Herr Palm auch sinnvolle Digitalisierung ausmacht, darüber sprechen wir heute mit ihm. Guten Morgen, Herr Palm. Guten Morgen, Giovanni.
2: Ja, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen zusammen.
1: Ja, Herr Palm, ich habe es ja schon angekündigt, jetzt hier ein bisschen dick die Butter, Butter aufs Brot geschmiert. Aber bevor wir zu Ihren Digitalisierungsprojekten kommen, einmal die Frage, wie eigentlich fast immer am Podcast anfangen, wo kommen Sie denn eigentlich her? Also Sie sind ja auch gelernte Altenpfleger ursprünglich und sind ein richtiges Sangerion-Urgestein, würde ich sagen. Ist das korrekt?
0: Ja, das ist korrekt. Ich habe vor ca. 35 Jahren oder vor 30 Jahren, 34 Jahren irgendwann angefangen als Zivildienstleister und habe dann in der Umführung zum Altenpfleger gemacht, Pflegemanagement studiert, Sozialarbeit studiert, nochmal Kooperationsmanagement, eigentlich immer berufsbegleitend, mich weitergebildet und bin jetzt seit zwei Jahren äh, Geschäftsführer geworden, nachdem der ehemalige Geschäftsführer, der Herr Bogart, in Rente gegangen ist, insgenommen. ja.
1: Okay, und das heißt, seit zwei Jahren sind Sie dort bei St. Gerion Geschäftsführer. Ähm, können Sie kurz etwas zum Unternehmen sagen? Also wie viele Mitarbeiter haben Sie so? Wie viele ähm, Einrichtungen gibt es da?
0: Ja, wir sind im Krankenhaussektor, würde man sagen, wir sind so Komplexanbieter. Wir haben äh, vier stationäre Einrichtungen, äh, 90 Plätze, 54 Plätze, 33 und 11, also auch eher kleinere Einrichtungen. Dann haben wir einen ambulanten Dienst mit ca. 400 Kunden, wir haben eine intensiv betreute, äh, ambulante Intensivpflegebereich mit äh, neun Plätzen, sage ich jetzt mal so. Und dann haben wir natürlich sechs Tagespflegen und Beratungs-, zwei Beratungsstellen, äh, wo wir sie sich kostenlos beraten können zur Pflege, weil das Thema ist ja mittlerweile so komplex, dass man als Normalbürger eigentlich gar nicht mehr <lacht> durchblickt, wo man. Recht und wir sind äh, lokal, das ist vielleicht nochmal eine Besonderheit. Also, wir haben jetzt keine Dependancen irgendwo in Frankfurt, Hannover, München oder so, sondern es ist alles im Umkreis von 10, 15 Kilometern. Also, von daher noch alles familiär und äh, ich denke mal, wir äh, haben insgesamt 600, ja, manchmal also Frank natürlich so ungefähr 600 Mitarbeiter. Davon sind 230 Auszubildende, ich denke mal, da wir der größte Ausbilder in Nordrhein-Westfalen, was Pflege angeht. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir selbst Nachwuchs haben bei den Mitarbeitern, gehören damit eben vielleicht auch zu den wenigen Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen oder Deutschland, die keine Personalprobleme haben. Das vielleicht schon mal vorweg. Wir zeichnen, das uns, ja, wir zeichnen ja. uns durch viel aus, sind jetzt auch äh, seit mehreren Jahren Deutschlands beste Arbeitgeber im Gesundheitswesen. Und ich denke mal, so dieser Digitalisierungsaspekt trägt äh, auch einen Großteil dazu bei.
2: Ja. Das Thema ähm, Arbeitnehmerzufriedenheit haben Sie ja ganz groß auf der Webseite. Es sind ja super viele Auszeichnungen. Das ist ja sehr beeindruckend. Und da steht auch eine ganz große Zahl. 97 Prozent der Mitarbeitenden sind stolz auf ihren Arbeitgeber. Es ist ja auch etwas, was man nicht aller Tage sieht. So also gute Zahlen. Die Frage zum Nachwuchs. Äh, ein Drittel Auszubildende, Wie kommen die an, an die Auszubildenden? Weil momentan stehen ja viele Unternehmen wieder vor der, vor der Frage zum September die Ausbildungsplätze zu füllen. Was können Sie denn nochmal für ein, zwei Tipps mitgeben? Gibt es da spontan etwas, was Sie raushauen können? Ja, wir haben
0: äh, früh angefangen in Nordrhein-Westfalen, war vielleicht so eine Besonderheit, da ist ja das Umlageverfahren damals um, äh, eingeführt worden. Das heißt, all, alle müssen in den Pott einzahlen und äh, ist ja jetzt bundesweit ausgeweitet worden, aber in Nordrhein-Westfalen haben die eben damit angefangen. Wir waren da sehr mutig und haben für uns gesagt, äh, waren wir auf einem Kongress und da sagten alle, ja, wen will ich denn haben, wer soll denn bei mir arbeiten? Und haben suchten natürlich alle immer die Besten. Ne? Aber jeder will natürlich die Besten haben. Und wir haben für uns gesagt, wir sind ein Sozialunternehmen und wir wollen eben auch unseren Beitrag äh, leisten. Und äh, haben gesagt, wir haben den Slogan generiert, bei Anruf Ausbildung. Und äh, das ist auch so. Das heißt, wenn sie bei uns... Äh, Anrufen sind 16 Jahre alt, haben Hauptschulklasse äh, 10 und sind nicht vorbestraft, dann kriegen sie am Telefon von mir einen Ausbildungsplatz. Hm. Ja, und weil wir haben die Erfahrung gemacht, auch da Projekte mit anderen gemacht und äh, wissenschaftlich begleiten lassen und haben eigentlich die Erfahrung gemacht, was man den Leuten, auch wenn man jetzt ein Assessment Center macht und äh, sich vorher dreimal trifft und Probearbeiten und der ganzen Behei macht, äh, man kriegt er sowieso nicht hin, zu sagen, ich suche mir jetzt von den Bewerbern die besten aus. und Damals haben sich 80 Leute beworben, auch eben mit schlechten Hauptschulabschlüssen. Und wir haben in den letzten Jahren ein System aufgebaut, eben auch durch digitale Unterstützung zum Teil, wo wir eben auch die, sagen wir mal, 15, 20 Prozent, die Probleme haben, die sich schwer tun, eben äh, unterstützen und sehr nah bei uns haben. Wir haben enge Kooperationen mit den Altenpflegeschulen. Und es gelingt uns, auch dieses Klientel und auch manchmal auch schwierige Leute ins Berufsleben zu integrieren. Und wir sehen also das als gesellschaftlichen Auftrag und äh, haben richtig Erfolg damit. Und mittlerweile ist das ein Selbstläufer. Ja, das heißt, die kommen alle hier aus der Region. Das ist der Enkel, der Mutter, der Vater, die Freundin. das ist ein Schneeballsystem, sage ich jetzt mal so, spricht sich rum. Wir brauchen nichts mehr dafür zu tun. Wir haben jetzt auch wieder alle Ausbildungsplätze besetzt. Wir können leider nur noch 75 nehmen, hatten immer mehr, weil die Generalistik mit den Krankenhauseinsätzen so ein bisschen so einen, ja imaginären Grenze setzt. Wir kriegen einfach nicht mehr Krankenhauseinsatzplätze als 75 im Jahr und wir sind Selbstläufer, wir machen super Erfahrungen damit. Wir generieren jedes Jahr 75, 80 Pflegefachkräfte und äh, davon nehmen wir natürlich dann von uns aus dann meistens so 10 Prozent, die wir selber übernehmen können. Das ist die natürliche Fluktuation, Krankheit oder Rente. Ja, das System passt. Das es gibt auch schon Nachahmer gegeben aus Köln. Mhm die damit sehr gut gefahren sind. Das heißt, das ist ein System, was funktioniert. Man muss es nur machen. Man muss sich um die Auszubildenden kümmern. Man muss gucken, dass man sie bei der Stange hält und Systeme integrieren, dass sie auch eine gute Ausbildung machen
2: können. Also ein mutiger Ansatz, aber auch ein sehr, ein sehr kräfte, kräfte sicherlich. Ne? Wenn man jetzt ganz schnell, da kriegt man sicher, sicherlich viel Zulauf, aber wie sich schon sagen, man muss auch viel Arbeit rein investieren ne? in dieser diese potenziellen auszubilden. Also viel Erfolg weiterhin dabei. Es ist, äh, hört sich nach einem sehr interessanten Ansatz an, bei Anrufausbildung.
1: <lacht> Sie, haben, Sie haben schon gesagt, dass Sie auch einige digitale Unterstützer dafür nutzen, um eben die Auszubildenden auch, ich sag mal, die die etwas äh, schlechter mitunter abschneiden, bei der Stange zu halten. Ähm, was machen Sie denn da unter anderem? Also das Nurse logo das prangt auch recht äh, ja, repräsentativ auf der Website. Gibt es da noch andere Themen, die ihr nutzt?
0: Ja, wir haben also einen Lernraum äh, gemacht, einen dritten Lernort integriert, wo sie natürlich praktisch was arbeiten können, wo sie sich auch zwischenzeitlich üben können und diese Dinge. Wir haben aber auch einen digitalen Lernraum äh, organisiert, wo zehn Rechner drinstehen, wo man sagt, ich kann im Internet surfen, ich kann mir YouTube-Sachen angucken. Mittlerweile gibt es ja viele Lerntutorials. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, die Ausbildung ist ein klassischer Ausbildungsberuf geworden. Im Gegensatz, vor zehn Jahren war das noch anders. Das sind jetzt wirklich junge Menschen. Ne? Vorher war das eher so äh, im zweiten Bildungsweg. Ich habe die Kinder jetzt groß, was soll ich machen? Dann mache ich noch mal eine Ausbildung. Waren war das eher so ab 45 äh, aufwärts, sage ich jetzt mal so. Aber jetzt ist das der Klassiker, die sind 16, 17, 18. Und in dem Zusammenhang haben wir eben mit der Frau Ebel von SuperNurse eben auch eine Kooperation geschlossen, äh, wo wir viel Input liefern und äh, auch an dem Pro Produkt äh, Weiterentwicklung beteiligt sind und sagen, was brauchen wir denn eigentlich und so entstehen Kooperationen und sie lernen jetzt eben von überall. Ja, man braucht nur noch ein Handy und wenn man sich die Jugend anguckt von heute und eigentlich läuft fast nur noch alles über das Handy und äh, ich kann da egal wo im Bus zur, auf zur Arbeit mich weiterbilden, abends äh, ich mal zwischen Tagesschau und Tatort. Ich meine, wenn ich das sagen würde, bei der Generation müssten die auch nicht mehr, was ich meine. Ja, ist richtig. Das, das wollte ich gerade einwerfen. Also ein Zeitfenster einfach mal zu nutzen, das geht relativ einfach. Man kann dann aufrufen, die Zertifikate werden automatisch dann auch an die Pflegedienstleitungen und an die Ausbilder weitergeleitet. Man sieht, was machen die Leute und da ist eben auch bei der Menge, die wir haben, die Digitalisierung auch eine Entlastung für alle und darum geht es mir eigentlich auch bei diesem Digitalisierungsansatz, er muss allen Beteiligten Nutzen bringen, also es ist kein Selbstzweck sein, sondern muss zum einen die Lebensqualität der von uns versorgten Leute verbessern. Dafür gibt es Ansätze und aber auch die Arbeitsqualität verbessern. Und wir haben uns vor Jahren auf die Fahne geschrieben, wir stellen die Mitarbeiter und die Bewohner, die wir oder die alten Menschen, die wir versorgen, auf die gleiche Stufe, was die Fürsorge, was unser Engagement angeht. Und da ist Digitalisierung eigentlich. Es geht gar nicht mehr ohne. Ich meine, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte bei der Größenordnung, die wir haben, auch ohne digitale Unterstützung. Herr Palm, Sie sind
1: ja jetzt seit zwei Jahren äh, Geschäftsführer dort. Das ist ähm, ja noch nicht so extrem lange, aber lang genug auf jeden Fall, um was zu bewirken. Ähm, waren die St. Gerion Seniorendienste schon immer so digital affin? Also liegt das einfach in der DNA vom Unternehmen oder kam das jetzt erst so langsam, seitdem äh, Sie Geschäftsführer sind?
0: Also wir waren immer schon äh, innovativ, ich sage mal so, und äh, haben versucht, auch äh, neue Ansätze in der Branche äh, zu kreieren. Also auch beim vorherigen Geschäftsführer. Ich bin eigentlich, wie gesagt, schon ewig äh, Kind von Saint Gerion und war auch vorher in der stellvertretenden Geschäftsführung. Und äh, man muss ganz klar sagen... Das ist aber einer meiner Schwerpunkte, den ich gesetzt habe, seitdem ich die Geschäftsführung übernommen habe, da noch mal Gas zu geben. Aber ich sage mal so als Beispiel, wir haben die digitale Dokumentation damals mit Dahn immer noch schon seit elf oder zwölf Jahren, haben relativ früh umgestellt und haben gesagt, das muss einfach eine Erleichterung sein. Man kann da nicht mehr alles Papier formen und schreiben und machen und tun. Die Zeiten sind einfach vorbei. Ähm, haben immer auch schon versucht im Sozialbereich, im kleinen äh, digitale Assistenten zu haben, ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf in dem Podcast, ja, ne? immer, ja, Also Media for Care und, ähm, und solche Dinge, wo wir gesagt haben, wir unterstützen äh, eben auch die soziale Betreuung und macht das, weil der Punkt ist, macht das immer einfacher. Wenn man früher in einem Gesprächskreis mit den Leuten gesessen hat und gesagt hat, was haben sie denn früher gerne für Musik gehört und ähm, dann haben die irgendeinen Namen genannt und dann hat man sich mal 50 CDs im Schrank, bis man dann das Lied rausgesucht hat. Und wenn sie sich heute angucken, ich meine nicht heute, äh, gibt Alexa oder irgendwelche anderen Produkte, wo man einfach sagt, Alexa spielt das und das und dann aus einem was alle alle Musik, die es auf der Welt gibt, spielt der dann sofort ab. Also auch das ist natürlich eine, erzeugt natürlich eine völlig andere Atmosphäre und die Leute sind, begeistern sich auch dafür, auch die alten Menschen begeistern sich dafür, wenn sie einfach reden können und äh, das Teil macht, was sie sagen. Und äh, mittlerweile haben wir natürlich ähm, mehrere Tablets im Einsatz im sozialen Bereich. Wir haben kleine Roboter, den, den Temi, äh, der von Medisana vertrieben wird, äh, den wir vielfältig einsetzen, jetzt nicht nur zur sozialen Betreuung oder so zur sozialen Teilhabe, ne, wo man sagt, ich mache einen Videocall äh, mit meinem Enkel und äh, Sie müssen sich vorstellen, das erzeugt eine völlig andere Atmosphäre. Wenn der Enkel früher ins Pflegeheim gekommen ist, ja, was ist hier? Ne, dann sitzt er da im Zimmer, äh, man unterhält sich, aber das macht ja keinen Spaß. Jetzt rennt er mit dem Handy durch den Garten, zeigt die neue Schaukel, das Schwimmbad, was aufgebaut ist, in, wie er mit dem Hund tobt, äh, diese, diese Momente erzeugen sie natürlich nicht, indem sie es einfach erzählen, sondern es ist jetzt, man, die Leute können das miterleben und äh, das erzeugt so hohe emotionale Aspekte, die wir vorher auch bei vor Corona, Corona hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, dass das Ganze auch nochmal mal äh, deutlich schneller vorangetrieben worden ist. Aber ähm, wir hatten vorher die wie wir arbeiten jetzt mit äh, der Memore-Box zum Beispiel, die das Ganze eben nochmal auch für viel einfacher macht. Früher musste man ja den Joystick in der Hand halten, zur richtigen Zeit loslassen beim Kegeln oder solche Dinge und man sieht da, dass viele Start-Ups jetzt auch auf dem Markt sind, ich war vor zwei Monaten in Essen auf der Messe, wenn ich da sehe, dass da eine halbe Halle mittlerweile Start-Ups und für junge Leute und junge Unternehmen bereitgestellt ist. und wenn man ehrlich ist, ist das eigentlich der einfach einzige interessante Bereich auf der Messe, alles andere <lacht> kennt man uns seit Jahren immer das Gleiche. Und ähm, Wahnsinn, was da im Passiv, im, im Moment pass äh, passiert im Digitalisierungsbereich. Und wenn man da nicht aufbringt und ähm, die Sachen auch nutzt, ähm, wie gesagt, den Temi nutzen wir auch für äh, Arztvisiten. Ja, ähm, Mhm. Da muss nicht immer der muss nicht immer die volle Diagnostik sein. Aber wenn man jetzt mal über Neurologen nachdenkt, wenn man über Logopäden nachdenkt, über äh, Psychiater, da geht es ja auch um das Gespräch. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die alten Menschen, wenn sie ein Bild dazu haben, ja zu dem Gesprochenen, eben auch für, mittlerweile völlig normal ist für die. Das ist so äh, Dr. XY, der da mit mir spricht, ob der jetzt vor mir sitzt oder... Natürlich hat das nochmal einen Mehrwert. Ich will nicht sagen, das ersetzt jetzt den Menschen, aber für zwischendurch, um eben mal schnell was abzuklären und äh, sich ein Bild von der Situation zu machen, ist das völlig ausreichend und ist einfach super.
2: Ja, bei allem dieser Temi roboter also das ist ja etwas, also das muss man sich mal wirklich auf der Seite anschauen, auf der Webseite. Wenn man einfach Themi-Roboter oder Medisane eingibt, findet man das direkt bei Google. Das ist ja schon sehr beeindruckende Technologie aus den USA, soweit ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, auch die Videos sind sehr amerikanisch angehaucht, also quasi auch der Senior im Alltag, der äh, entlastet wird, äh, stürzt und der Roboter kommt sofort. Und äh, wie hat sich dieser ganze Prozess adaptiert? Also, wir haben Ihre Mitarbeiterinnen den, äh, den team den roboter angenommen. Und wie schnell hat es wie lange hat es gedauert, bis das wirklich so in die alltäglichen Prozesse sprich äh, zum Beispiel äh, mit Telefonate mit dem Arzt oder mit den Angehörigen, bis, bis das so eine Routine gefunden
0: hat? Ja, wir haben mit bei Corona angefangen mit normalen Tablets. Und äh, ich meine, damit funktioniert es auch gar keine Frage. Und äh, der Effekt ist ähnlich, aber der Effekt mit dem Roboter ist nochmal ein anderer, weil der eben, ja zum Beispiel der fährt, der bewegt sich, der hat so einen Verfolgermodus, den streicht man oben über die Bildschirm und dann merkt er sich ein und fährt im Flur hinterher oder in dem Raum. auch Und ich weiß nicht, ob wenn man nicht aus der Pflege kommt, vor Jahren gab es mal so einen Trend, so, diese, so, so eine Art Clown in der, in der Pflege zu etablieren. Da ging es jetzt nicht darum, dass der Spaß Späße macht, sondern da ging es zum Beispiel gerade im Demenzbereich, um so eine Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, durch die andere Optik werde ich aus meiner aus meiner Welt rausgeholt und nochmal äh, und erzeuge Aufmerksamkeit. Und denselben Effekt haben aber auch diese kleinen Roboter, die sich dann da bewegen, äh, plötzlich besprechen, äh, Musik abspielen, äh, Videos. Plötzlich äh, Stimulation. Foto, ein Fotoalbum, ein persönliches Fotoalbum von mir gespeichert haben. Und äh, ich sag mal so, nachdem die Mitarbeiter anfänglich natürlich so ein bisschen Berührungsängste hatten, muss man dazu sagen, sehen die aber diesen Mehrwert. Das heißt, ich muss jetzt, ich habe alles bei mir. Ich habe Musik bei mir, ich habe äh, die, die digitalen äh, ähm, Fotoalben bei mir. Ich kann innerhalb dieser dieses Gesprächs jetzt auch gerade im Demenzbereich innerhalb von Sekunden switchen. Das heißt, der ist jetzt nicht bereit, mir Bilder zu gucken, dann ist es aber vielleicht Musik oder ist aber auch der Videocall mit dem Enkel nochmal. Also die Möglichkeiten zu reagieren auf den Gemütszustand, auf den, auf den, auf auf die Tagesform im Prinzip ist so einfach, dass die sagen, das ist super und das macht mir die Arbeit auch viel einfacher. Ich kann die Arbeitszufriedenheit und auch ich gehe mittags nach Hause und habe ein gutes Gefühl. Ne? Und nicht gesagt, ja, irgendwie hat das heute wieder nicht geklappt. Ich hatte mir zwar was ausgedacht, aber das war jetzt für heute nicht richtig. Und das ändert aber nichts daran, ich meine, gut, dass wir das angesprochen haben, ändert nichts daran, da hat man auch eine gewisse Nachhaltigkeit und da muss eben auch eine bewusste Entscheidung sein, dass wir digital werden wollen. Und äh, anfangs haben wir auch gesagt, wir machen jetzt auch ein äh, digitale Tage der Dienstag und der Donnerstag sind äh, digital, wenn es um soziale Betreuung ging, als Beispiel. Wo wir gesagt haben, da nutzen wir auch neben der Tover, diesem Tover-Tafel, neben dem, äh, ich, weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wie der äh, Wagen heißt. Ich meine, das ist ja kommen sie ja auch her, so, wo, wo der Monitor schon im Tisch ja. ist, den man mitnehmen kann. Ähm, Care Table und, 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 und diese Dinge. Ja, wo man sagt, äh, wir nutzen all das. Also wir haben jetzt nicht nur den Temi, sondern wir haben. Alle versuchen, wir haben auch diese, diese Robbe, ne, die so emotionsbezogen äh, ist. Also wir versuchen wirklich so die gesamte Bandbreite zu haben, wenn es jetzt äh, um die soziale Betreuung geht. Jetzt. War, ist das ja nur ein Aspekt. Wir haben natürlich auch ähm, für die Mitarbeiter nochmal, versuchen wir auch da äh, neben der Supernurse, die wir für alle ausgerollt haben, jetzt auch so ein Kommunikationstool zu haben. Auf der Leitungsebene haben wir relativ schnell auf Teams umgestellt. Das ist aber zu kompliziert. Das ist für Videocall und, und äh, interne Kommunikation auf, auf Leitungsebene ist das gut. Aber jetzt das auf 603 Leute auszurollen, dafür ist das einfach zu komplex auch. Und äh, mhm. überfordert die Leute und das muss einfach sein. Und darum geht es mir. Digital muss einfach sein, sonst wird es nicht genutzt. Da nutzen wir jetzt zum Beispiel die Lucy-App. Ne? die Lucy-App, das ist äh, weil vorher haben sich alle so intern eigentlich nicht ähm, okay datenschutzrechtlich WhatsApp-Gruppen gebildet ne? und ähm, davon wollen wir weg und die Lucy-App ersetzt das, das ist so ein Mischung aus äh, WhatsApp, äh, Facebook und mir geht es darum, äh, zum Beispiel der neue Anbieter äh, bei Neva, wir wechseln jetzt den Anbieter, weil der Folgeanbieter Anbieter äh, keine Schnittstellen bereitstellen wollte oder konnte. Und äh, deswegen, da ist auch natürlich immer auch so ein wirtschaftlicher Aspekt. Die Umstellung ist sechsstellig nur, um mal deutlich zu sagen. Ja. Jetzt, da muss man aber das Total, ja. bewusst entscheiden und zu sagen, wir kommen aber an der Stelle nicht weiter. Und äh, die haben auch eine Mitarbeiter-App, die ist aber webbasiert. Ja, mhm. und da ist oldschool, das ist, das passt nicht. Ja, und, ja. Äh,
2: es muss mobil sein,
0: es muss mobil sein, es muss am Handy passieren, es muss Push-Nachrichten geben, ich muss da eine kleine Eins vorhaben. Die Leute gehen nicht abends nochmal auf die Webseite und gucken, was gibt es da für Neuigkeiten, Das ist einfach vorbei die Zeit. Ja, und ja, und da muss man sich entscheiden und sagen, was machen wir. Und auf Mitarbeiterseite haben wir uns dafür entschieden, jetzt äh, umzustellen. Natürlich kostet das alles Geld, aber äh, wenn man modern sein will, muss man aber investieren.
2: Das eine ist ja die Umstellung der Pflegesoftware. Es ist ja ein riesengroßer Tanker, den man da meistens bewegen muss. Die anderen Sachen sind aber das, was Sie zwischendurch erwähnt haben. Der äh, Temi-Roboter zum Beispiel, Media4Care, Memorebox. Das sind ja alles Technologien. Die wünscht man sich ja eigentlich überall im Einsatz. Und wenn man sich sagt, hey, das eine wird äh, finanziert, da haben wir gar keine Kosten mehr. Das andere sind eben nochmal Entlastungen und eine Förderung, Stimulation der Bewohnerinnen und so weiter. Wie sind Sie auf diese ganzen Ideen gekommen? Sind Sie, haben Sie sich da auf die Suche gemacht oder wie kommen Sie in Kontakt mit solchen Innovationen, damit eben auch andere Betreiber da auch hinterher sind und wissen, was gibt es Neues auf dem Markt und wie können wir das für uns nutzen? Was können Sie denen für einen Tipp geben, damit die immer up to date bleiben?
0: Also, ich kann mal sagen, wie wir es gemacht haben, wie es bei uns abgelaufen ist. Wir sind, wir, seit Jahren machen wir relativ viele Projekte. Ja und äh, als und die Projektpartner zum Beispiel ich meine wir kommen hier aus Heinsberg das ist nicht so weit weg vom Uniklinikum Aachen zum Beispiel wo natürlich viel geforscht wird wo viel äh, auch in den Bereichen investiert wird und die suchen regelmäßig auch Anwender ja, die sagen wir haben da Ingenieure wir haben Medizintechniker die was entwickeln und wir wollen aber jetzt wir brauchen auch Praxispartner die äh, uns sagen äh, lässt sich damit arbeiten und wir haben zurzeit ca. sechs große Projekte, die wir haben. Zum einen, äh, habe ich es schon mal eben erwähnt, mit Docs in Clouds. In Heinsberg, Düren und Aachen fahren seit zwei, drei, vier Jahren die Notarztwagen zum Beispiel also ohne Notarzt. Der ist nicht mehr mit einem Notarzt besetzt, sondern er sitzt im Klinikum, in einem Raum mit vielen Monitoren, ist über Kamera und äh, Sprachsysteme mit den äh, speziell ausgebildeten Rettungssanitätern verbunden. Und gibt da Anweisungen und äh, das ist ein System, was super funktioniert und sich etabliert hat. Und die Erfahrung aus diesen Projekten, die Mortalität ist nicht gestiegen, dass, äh, die Leute sind top versorgt, bis sie im Krankenhaus sind. Und diese Technologie wird jetzt auf den ländlichen Raum übertragen in, in, in einem Projekt äh, von der EU, wo man sagt die Hausarzt-Situation und die hausärztliche Versorgung ist nicht immer sichergestellt und äh, nutzen wir diese Technologie jetzt um zum Beispiel Televisiten zu machen aber auch die Notärztliche Versorgung sicherzustellen und da ist natürlich dann der Thema nicht mehr ausreichend aber der ist zum Beispiel aus diesem Projekt entstanden ne, dass wir gesagt haben man ist einfach man gerät in so ein Netzwerk wir haben jetzt in allen stationären Einrichtungen Televisiten etabliert wo man äh, über Bluetooth aus auskultieren kann, das heißt mit dem Stethoskop äh, den Bewohner abhören kann. Der Arzt hat das, äh, sitzt in seinem äh, Ärztezimmer äh, kilometerweit entfernt und hat dasselbe Teil im Ohr und äh, ist aber dieselbe Qualität, als wenn er vor Ort wäre. Wir machen ein äh, äh, kleines EKG, äh, Blutdruck, äh, Zuckerwerte, äh, Temperatur, all diese Dinge, alles digital, alles Bluetooth und äh, aufgrund dieser Echtzeit-Vitaldaten entscheidet der dann eben. Muss er jetzt vorbeikommen, weist er ins Krankenhaus ein? Und das erleben die Mitarbeiter jetzt auch gerade bei Corona. Jetzt endet das ja, so, also schleicht sich ja so langsam aus. Aber in der Zeit war natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Was ist mit dem? Wir waren hermetisch abgeschlossen. Du durfte ja keiner mehr die Einrichtung rein. Mhm. Sowohl für die Mitarbeiterentlastung, die Angehörigen fanden das toll, dass dieser mein Vater ist weiterhin medizinisch top versorgt. Und das ist eben der Mehrwert, auf, auf den ich eben angesprochen habe. Der Arzt sagt, okay, wir können das jetzt so machen, das ist für mich nicht mehr so zeitintensiv. Es funktioniert, der Mitarbeiter hat eine hohe Sicherheit und die Angehörigen und die Bewohner auch, die eigentlich top versorgt sind. Aus diesen Projekten unter anderem, aber auch Sensormatten ist ein anderes Projekt. Das heißt Digicomp Ambulant, was ich gerade gesagt habe, mit der Sensormatte, wo wir mit Unternehmen, äh, Sensorherstellern und äh, Softwareherstellern, Nexus und ähm, äh, eine Sensormatte entwickelt haben, zum Nachrüsten im ambulanten Bereich, wo wir aber innerhalb dieser Geschichte festgestellt haben, dass die auch im stationären Bereich super eingesetzt werden kann. Und ich glaube, so über die ganzen Projekte, die wir, wo wir integriert sind und äh, wo wir uns auch teilweise, ohne dass es jetzt Geld gibt, äh, äh, engagieren, sind wir in so einem Netzwerk drin, wo wir dann auch von Leuten angesprochen werden. Nehmen wir ein Beispiel. Viele Start-ups kommen auf uns zu, weil wir mittlerweile einen Bekanntheitsgrad haben hinsichtlich Digitalisierung, weil die sagen, die haben flächendeckendes des WLAN, also die haben die Rahmenbedingungen, sind alle da und können wir unser Produkt nicht mal bei euch testen. Zum Beispiel so ein Rollator mit Antrieb oder äh, eine intelligente Fußleiste oder ähm, Sensorik, die im Raum verbaut wird oder sowas. Ne? Weil die sagen, es ist einfach, das mit euch zu tun. Das heißt, die Mitarbeiter sind darauf vorbereitet, die sind digital affin. Und ich glaube, das ist, wenn man einmal da drin ist, ist das so ein Selbstläufer. Ja? Das heißt, da ergibt sich viel. Wenn ich über die Messe gegangen bin, jeden dritten Stand kannten wir, ne? Ob das Elder Tech ist, ob das Elder Tech ist oder keine Ahnung. Man ist so ein inner Circle bildet sich da. Man ist einfach als, als Unternehmen innerhalb dieser start szene drin und daraus ergeben sich ganz, ganz viele Projekte, Ansätze, Gespräche, Tests und, Oftmals kostet das dann auch nichts. Ich sag mal so, ne, man muss sich auch bemühen, solche Projekte zu kriegen. Der Temi zum Beispiel, über den ich gesprochen habe, das ist ein Projekt von der Wohlfahrt gewesen, ne? über ein Jahr, wo wir dann eben auch äh, zwei davon finanzieren konnten und den dritten haben wir selbst gekauft. Ne? Das ist auch überschaubar, sage ich jetzt mal so. Das ist ja,
1: das geht ja auch mit einem ziemlichen organisatorischen Aufwand. Her. Sie haben ja selber gesagt, es gibt jetzt immer, immer mehr Startups, die ihre Lösungen eben für die Pflege, Altenpflege anbieten. Ähm, läuft das wirklich alles noch über Sie oder haben Sie da wie eine eigene naja, Innovationsabteilung, so wie man es ich sag mal, in, in noch größeren Trägern häufig sieht, geschaffen? Also Oder sagen Sie, die, die Einrichtungsleitung haben die Verantwortung oder ist es dann eher in der Verantwortung von zum Beispiel der Leitung vom Sozialen Dienst? Also wie sind da Ihre organisatorischen Strukturen aufgebaut? Wie wird evaluiert, was man jetzt erstmal in einer Pilotphase einsetzt und wie wird dann danach evaluiert, wenn es jetzt kein Forschungsprojekt ist, ähm, ob man das auch danach noch einsetzen möchte?
0: Ja. Also wir haben äh, einen Projektbeauftragten, das ist im QM-System angesiedelt, ne, und äh, der aber eigentlich schwerpunktmäßig äh, Projektkoordination und äh, diese Dinge macht. Aber innerhalb des Unternehmens haben wir dann zum, zu den Projekten auch immer mehrere Leute, die äh, anteilig äh, von ihren Stunden da tätig sind. Da läuft ja meistens zwei, ein, zwei, drei Jahre solche Projekte wo wir sagen, es ist auch ein Halteprogramm, ich nenne das mal so für uns, was äh, qualifizierte Mitarbeiter angeht, äh, weil so Karrierechancen im Unternehmen sind, ja, gibt es die ja wenn die jetzt äh, wie hier äh, 40 Jahre alt ist, dann macht die dann noch 25 Jahre Also die Stellen sind ja nicht so, dass sie permanent neu besetzt werden. Unsere Fluktuation ist auch nicht so hoch. Und ich nutze diese Projekte eben auch, um äh, High-Potential-Leute im Unternehmen zu halten und denen eben auch eine Spielwiese zu geben oder eben auch äh, Aufgaben zu geben, wo sie sagen, anteilig von meinem äh, Arbeitspensum äh, kann ich mich auch mit anderen Dingen beschäftigen als mit Tagesroutine-Tätigkeiten und äh, das klappt. Das heißt, wir haben Leute, die deutlich überqualifiziert sind, in dem Bereich, wo sie gerade arbeiten, aber im Unternehmen bleiben, weil wir zum einen gute Arbeitsbedingungen haben und zum anderen eben auch immer Möglichkeiten bieten, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ja, und äh, hm. das ist unser Weg, sage ich jetzt mal so. Ähm, und wenn ein Projekt abgeschlossen ist, also einer koordiniert und zentralisiert das viel, läuft da auch über mich. Das heißt, äh, wenn ich Zeit, wenn wenn it, ich versuche, an möglichst vielen Dingen teilzunehmen, um auch den Überblick zu haben. Äh, wir haben aber auch ganz klar unter, in unserer Gesprächsmatrix äh, äh, wöchentlich äh, auch Feedbacks zu den einzelnen Projekten, damit ich auch da oben laufen bleibe. Wo stehen wir da? Wie entwickelt sich das? Und, und solche Dinge, ja.
1: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt äh, innovativer Lösungsanbieter bin, wie zum Beispiel äh, mit dem care -Table und sage, hey, St. ich braucht unbedingt so einen Teil, dann schreibe ich erstmal Sie an und Sie verteilen das dann sozusagen im Unternehmen, in den Einrichtungen.
0: Okay, ganz genau. So, so <lacht> läuft es. Genau, ja. Und
1: ähm, wie sieht das auf der finanziellen Seite aus? Ich sag mal, ähm, Viele dieser Lösungen werden ja noch nicht über die, die Kassen oder über bestimmte Förderprojekte oder Ähnliches ähm, bezahlt oder wenn, dann nur anteilig. Es ist oft teuer, gerade modernere Technologien einzuführen. Haben Sie dafür extra also feste prozentuale Budgets ähm, bereitgestellt, wo Sie sagen, okay, das investieren wir jetzt jedes Jahr in so einen Bereich rein oder ist das wirklich eher so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht?
0: Ja, ist eine, eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Wir haben kein festes Budget, ich muss dazu sagen, man gibt ja nicht nur den Punkt, ich muss das jetzt aus der eigenen Tasche bezahlen. Zum einen gab es ja relativ viel Förder, Dinge mhm. äh, zum Beispiel. Ähm, leuchte ich nehme mal ein Beispiel, einer dieser äh, Telemedizinwagen ähm, äh, war innerhalb des Projekts gefördert. Klar, aber dadurch, ich will aber keine Insellösungen schaffen innerhalb des Unternehmens und sage, wenn ich davon überzeugt bin, müssen die anderen Einrichtungen eben auch einen haben. Da waren ja die Fördermittel pro Einrichtung, die 13.000 zum Beispiel, die wir dafür genutzt haben, solche Dinge anzuschaffen. Wir bemühen uns aber auch um Spenden oder zum Beispiel die Tovertafel zum Beispiel, die ist mit, wir nehmen an Wettbewerben teil, die ist zum Beispiel von von äh, einem sozialen Unternehmen äh, zur Hälfte gesponsert worden. Ähm, also so läuft das im Prinzip. Und ansonsten ist natürlich auch, wenn wir sagen, äh, ist auch ein Invest von der von, von St. Gereon, wenn ich davon überzeugt bin, dass es sowohl Lebensqualität als auch, auch Arbeitsqualität steigert, dann investiere ich da auch gerne. Weil ich gehe davon aus, dass wir auch durch die Digitalisierung auf uns auf dem Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber darstellen. Gerade bei der Generation, die jetzt im Prinzip die Ausbildung macht, die wollen nicht mehr mit Hand dokumentieren, die wollen nicht mehr äh, schreiben, das sind die auch nicht gewohnt. Ne? Also sie wollen das Handy rausholen und damit dokumentieren. Ne? Das ist der nächste Schritt. Ne? Wir erneuern gerade unsere Rufanlage und unser Dokumentationssystem dahingehend, dass man unter Umständen auch mit einem privaten Handy... Äh, dass ich nicht mehr ein Telefon in der Tasche habe, sondern ich habe ein Handy und sobald ich in der Einrichtung bin, im WLAN bin, äh, kann ich auf alles zugreifen, was da abläuft, auf die interne Kommunikation, aufs Dokumentationssystem und das ist für mich eigentlich die Zukunft. Ja, und Wenn ich das Unternehmen, wenn ich den, die Räumlichkeiten verlasse, das WLAN verlasse, äh, ist dann datenschutzrechtlich bin ich auch raus, dann habe ich keinen Zugriff mhm. mehr, es sind keine Daten da drauf gespeichert, aber ich kann damit im Prinzip die gesamte Anlage bedienen, Telefonanlage und, und, und. Das ist im Prinzip für mich eigentlich der, der Weg. Ja.
1: Die Schnittstellenthematik haben Sie ganz am Anfang schon mal bei der Umstellung angesprochen. Ähm, also jetzt haben wir viele Lösungen im Markt. Jeder entwickelt da so ein bisschen sein eigenes äh, Süppchen oder kocht da sein eigenes Süppchen. Ähm, wie sehen Sie als, ja, Betreiber aktuell diese Entwicklung? Also haben Sie das Gefühl, es gibt jetzt mittlerweile immer mehr Schnittstellen und immer mehr Tools, können mit anderen Tools kommunizieren. Ähm, Ihr aktuelles, ja, aktuelles Pflegedokumentationssystem scheint da ja ein bisschen hinterher zu hängen, weswegen Sie jetzt wechseln. Ähm, können Sie uns da vielleicht noch mal ganz kurz eine, eine kurze Einschätzung aus Ihrer Sicht geben, wie sich das entwickelt gerade?
0: Ja, also die Projekte, also diese ganzen digitalen Aspekte nutzen natürlich ja nur den Mehrwert, wenn es auch in das leitende System einfließen kann. Das heißt, die telemedizinische Visite, wenn ich die danach doch noch eintippen muss, obwohl ich mit dem Arzt eigentlich schon alles getippt habe und übernehmen muss oder eine PDF ähm, einlesen muss, dann ist der Mehrwert nicht mehr da für den Mitarbeiter. Ja, Die, die Zeitersparnis ist dann weg. Und äh, da tun sich natürlich oft die Sachen noch schwer und vielleicht ist es auch nicht so einfach, äh, wie ich mir das vorstelle. Ich bin jetzt kein Programmierer. Ich höre allerdings und ich kriege mit, jetzt ein Beispiel, dass es gar nicht so kompliziert ist, aber viele große Unternehmen haben dann Angst, dass sie sich öffnen, dass man Einblick hat in ihre Infrastruktur und diese Dinge. Ich erlebe allerdings jetzt auch nochmal ganz gezielt der letzte Altenpflege in Essen, dass die das mittlerweile langsam auch kapieren und sagen, wir können uns diesem Start-up und diesen, diesen Dingen nicht mehr entziehen. Die Bereitschaft steigt. Allerdings muss man sich ja vorstellen, ich meine, mittlerweile gehen ja viele äh, Unternehmen hin und machen intern Startups, weil sie sagen, die sind einfach viel agiler, viel äh, schneller. Und wenn sich da ein Produkt etabliert nimmt, übernehmen wir ins Stammhaus und machen eine neue, neue Start-up. Also die wollen denen ja die Freiheiten geben. Und die großen Unternehmen, die äh, Tausende von Kunden haben jetzt im Dokumentationsbereich, äh, dat, das ist, das ist wie so ein Dampfer, bis sie den bewegt haben und bis sie da alle Entscheidungswege und gemacht haben, dauert. Ich merke ja. aber, dass die kapiert haben, dass sie nicht mehr alles selber machen können. Ja, Und das ist auch meine Botschaft, dass ich sage, ihr müsst die App nicht mehr selber programmieren. Die gibt es, ihr müsst sie nur integrieren. Entweder kauft ihr sie oder ihr integriert, ihr macht eine Schnittstelle dazu. Und ich glaube, das etabliert sich gerade, dass die sagen, wir können gar nicht so schnell Schritt halten, wir können uns das nicht abgucken und selber programmieren, sondern wir integrieren diese Sachen in unser Dokumentationssystem. Weil das ist keine Konkurrenz. Für, sondern, ja. das, sondern das ist ein Netzwerk, was sich danach ergibt. Und wir sind eigentlich die Plattform. Und äh, Myneva hat das kapiert zum Beispiel. Ne? Die sagen, okay, wir sind die, die Basis und die anderen docken bei uns an. Und wir müssen die nur andocken lassen, um dann auch kundenfreundlich zu sein.
1: Also meine Neva zum Beispiel auch da kleine Anekdote war ja unsere erste Altenpflegemesse und mein Neva waren die ersten die dann zu uns an Stand gekommen sind und gesagt haben ey das finden wir total cool äh, können wir das nicht irgendwie über eine Schnittstelle anschließen so und äh, ich, ich ich denke ja also viele kapieren jetzt auch da nimmt einem keiner die Butter vom Brot sondern das macht das gesamtsystem einfach noch wertvoller weil am Ende des Tages ist ja die Pflegedokumentation ich sag mal so dieses dieses Betriebssystem von so einer von so einer Einrichtung und ähm, je mehr ich dort anschließen kann, je mehr Daten da dort reinfließen durch Schnittstellen, desto wertvoller wird das Gesamtsystem und desto mehr Arbeit äh, nimmt es ab und desto mehr Sinn macht dann wiederum auch die Digitalisierung.
0: Absolut, ja. Ja, Und dazu nutzen und die Chance zu nutzen im Prinzip und zu sagen, ähm, wir sind da fit und da gibt es einige Unternehmen, die das kapiert haben und äh, wie gesagt, man kann da gar nicht Schritt halten ne? und äh, man muss aber sich auf den Weg machen und ich glaube, dass man muss unter Umständen auch komische Entscheidungen treffen, ich also komische nicht äh, teure Entscheidungen treffen wie wir jetzt zu sagen, wenn man an die Grenzen kommt wenn man an die Grenzen kommt, muss man auch sagen, okay, man trennt sich auch nach zwölf Jahren. Und äh, auch die ganze Unruhe, die da mit sich bringt, gar keine Frage, ne? die müssen sich an ein neues System gewöhnen. Ne? Muss, die Wege sind anders. ist natürlich jetzt erstmal wieder ein Jahr Unruhe im Unternehmen. Aber ich glaube, man kann dann auch nicht von heute auf morgen denken. Man muss da langfristig denken und sagen, wo bewegt sich Pflege hin, wo soll es hingehen. Und äh, man muss allerdings sagen, oftmals sind es auch die Kassen, die da so ein bisschen noch äh, stören oder äh, viele Dinge beschränken. Ich sag mal so ein Beispiel Telemedizin, ja, und äh, wo ich ganz klar sagen muss, äh, war vor Corona beschränkt auf, weiß ich ganz genau, 50 Televisiten im Monat pro Arzt. Ja gut, wenn sie 90 Bettenhaus haben, dann ist äh, dann kriegen sie noch nicht mal eine pro Bewohner hin. Also wenn sie jetzt ja. einen, so einen Arzt haben, der viele im, im, in der Einrichtung hat. Bei Corona haben sie es ja jetzt offen gemacht. Mal gucken, wie es danach weitergeht. Aber oftmals wollen die das dann gar nicht. Und ähm, ich meine, da kommen natürlich auch immer die Bedenkenträger in der in dem Kontext, die dann sagen, ja, ersetzt denn jetzt die Digitalisierung den Menschen? Nein, Schwachsinn. Ne? Gar nicht, sondern die ergänzt das, die macht es einfach schöner, die macht das einfacher und äh, wir entlassen jetzt keinen, wir entlassen jetzt keinen äh, aus dem Sozialbereich, weil der Themi jetzt hier rumfährt, sondern das ist einfach ein Unterstützungssystem und äh, ein Helfersystem, was dahinterlegt ist. Wobei ich jetzt aktuell gerade noch mal darüber nachdenke und da sind aber auch die Pflegekassen äh, noch überhaupt nicht gängig, sage ich jetzt mal so. Sie müssen sich vorstellen, wir haben äh, bis vor äh, bis vor drei Monaten oder vor zwei Monaten einen Physiotherapeuten gehabt, der sich jetzt äh, selbstständig machen wollte oder das Unternehmen deswegen verlassen hat, der zum Beispiel so im, im Bereich Sturz eine Einschätzung gemacht hat ne, und äh, die Mitarbeiter unterstützt hat bei der Einschätzung der Sturz äh, des Sturzrisikos und solche Dinge. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Lindera angucken, äh, ist zum Beispiel auch... Äh, Startup, also nicht mehr ganz ein Startup, die gibt es ja schon mal länger, die ein System entwickelt haben, die das digital machen. Man also macht eine Videoaufnahme mit dem Handy, schickt das dahin, ein Algorithmus, KI, löst, wertet das aus. Im Prinzip macht er ja nichts anderes wie der Physiotherapeut. Und ich muss mich jetzt aufwendig auf die Suche begeben, den Physiotherapeuten wiederzufinden, weil zum Beispiel den Physiotherapeuten kriege ich ja finanziell in die Pflegesatzverhandlungen mit rein. Aber Lindera, die ja nichts anderes machen, nur digital, ähm, nicht. Ne? Im Prinzip müsste ich ja sagen, eine halbe Stelle hat äh, Lindera. Ne? Ich müsste dir jetzt einen anderen Namen geben, äh, Fritz oder was ich was. Und im Prinzip vom System machen die nichts anderes, nur dass er eben kein Mensch mehr dahinter steckt. Und dann sind wir natürlich, dann kommen wir natürlich an, in den Bereich, den ich gerade beschrieben habe, wo man sagt, ersetzt Technik Menschen in der Pflege. Und ich sage ja, zum Teil ist das vielleicht möglich. Das heißt aber äh, überwiegend, äh, muss man sagen, sind das Helfersysteme, die keinen Menschen ersetzen, sondern einfach äh, Lebens- und Arbeitsqualität verbessern und äh, unterstützend tätig sind. Und das wird nicht im großen Stil passieren. Also die Idee immer Zeitersparnis ist auch nicht mein Thema bei Digitalisierung. Es geht mir da nicht um Zeitersparnis, sondern um Mitarbeiter einzusparen. Es geht einfach darum, die Bedingungen zu verbessern.
2: Aber das ist alles so inspirierend. Ähm, gibt es da draußen irgendein, also ein YouTube-Kanal oder irgendein Medium, in dem sich, in dem man sich informieren kann, wo man das mitverfolgen kann, was sie so Spannendes machen? Oder wie sieht man denn mal so ein team robot im Einsatz? Haben Sie sich mal darüber nachgedacht, das mal publik zu machen, damit äh, sich andere da inspirieren können?
0: Also bis jetzt, bis jetzt noch nicht, aber also wir haben keinen YouTube. Wie gesagt, ich habe... Mhm. Ähm, und mal darüber nachgedacht, auch den St. Georg-Podcast zu machen, so ähnlich wie Sie das. Von daher bin ich immer froh und auch immer gerne bereit, äh, an solchen äh, Sachen teilzunehmen. Macht mir auch Spaß. Ne? Und ich will da auch so ein bisschen missionarisch tätig sein. Also wir haben auch viele, die gucken kommen hier, ne? weil wir uns eben auch Namen gemacht haben im Bereich Digitalisierung und werden auch angefragt und können, mal, können wir mal gucken kommen, wie macht ihr das. Also jederzeit gerne. Ja, ich meine, wir sind da sehr offen und, äh, wie gesagt, missionarisch unterwegs. Ähm, wir machen natürlich ein bisschen Werbung, das heißt Werbung. Wir machen auf äh, Facebook und Instagram und äh, diese Dinge. Äh, zeigen wir natürlich, was wir mit den äh, alten Menschen machen. Und ansonsten ist das eher, wir, wir drehen schon mal Filme. Es gibt also zum Themen einen Film, zur Telemedizin einen Film, aber das sind Teilprojekte des, des Projektes. Die, die veröffentlichen wir natürlich auch. Aber da ähm, ja, haben wir noch nicht die richtigen Leute, Da sage ich ganz ehrlich. Ne? Äh, da müssen wir auch noch mal ein bisschen dran intern arbeiten, ob wir da jemanden finden, der da Spaß dran hat. Weil äh, ich weiß ja, das ist auch aufwendig. Ne? Sie müssen nachher noch mal schneiden, Sie müssen gucken, äh, Sie müssen da jemanden haben, der da auch affin für ist und äh, diese Dinge macht. Äh, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Also wir sind auch noch nicht fertig ne? und äh, wir müssen auch, wir haben auch noch ein bisschen was vor der Brust und sagen, okay, ähm, in dem Bereich noch ein bisschen digitaler werden, als, äh, als wir das jetzt gerade sind.
2: Halten Sie uns up to date. Ich glaube, es wäre für alle ein riesengroßer Mehrwert, wenn es sowas gäbe, was man sich wirklich in, in, aus der Praxis anschauen kann. Das wäre wirklich toll. Viel ja, Erfolg dabei. Ich, ja, Sie, ich lasse mich dann von Ihnen diesmal inspirieren. Ja,
0: okay. und macht das macht nochmal intern zum Thema. Und, und ja, es ist, es äh, ist tatsächlich so.
2: Ja. Viele, wir haben wir haben viele wir haben viele Klienten, die wir betreuen, wo es wirklich auch sehr viel intrinsische Energie gibt, also wo wirklich sehr viel Potenzial ist, wo man eben sehr viel äh, Gutes berichten kann. Aber wie Sie schon sagen, die Zeit fehlt, die Struktur, die Prozesse, das Equipment, wie geht das, wie skalieren wir das? Und ich glaube, das kann man auch lernen. Also da bin ich ein ganz großer Fan von. Und ähm, beim ja, wir können uns ja mal austauschen, wenn Sie Lust haben. Ich äh, kann Ihnen ja mal zwei, drei Tipps gerne. geben, die ich so ein Kanal aufziehen würde. Und äh, ich wäre wahrscheinlich erster und treuester Abonnent, definitiv. Weil mich ja sowas immer sehr inspiriert, ja. wenn man eben Menschen auch entlastet und fördert.
0: Ja, sehr gerne. Aber da sehen Sie wieder Netzwerk, ne? Das heißt, indem ich, indem ich Sie jetzt kennengelernt habe durch den Podcast, ist da eine Win-Win-Situation wahrscheinlich,
1: ja. Nee, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, Herr Palm, ich würde sagen... Ähm, das Wort zum Ende der Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, für die Teilnahme hier. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Ich habe schon mitbekommen, so ein paar Impulse haben Sie ja auch mitgenommen. Ich glaube, unsere Hörer nehmen auch viele Sachen jetzt hier mmh, aus dem Podcast tatsächlich definitiv. mit. Und ja, von daher würde ich sagen, haben Sie noch einen schönen Tag. Vielen Dank und bis bald.
0: Ja, danke auch und viel Erfolg noch.
2: Tschüss. Dankeschön, Herr Palm. Alles Gute für Sie. Tschüss, Christoph.
0: Tschüss. Tschüss.